0: Entrou? Entrou, entrou, entrou? Amiguinha Xuxa, noite, é hora de brincar! Espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News, esse programa que vocês tanto adoram acompanhar aí todos os dias. Fiquei sumido um tempinho aí, mas estou de volta. Hã? Estou de volta para falar aí de, um, de um, um, um rapper aí que surgiu agora, uma grande descoberta, né? A gente já teve no um MBL... Nossa. Eita, tá dando um eco aí.
1: A gente Não, já teve isso, BR, eu,
0: o, 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 o Pavinato. A gente já teve um cara que foi do bonde do rolê, que foi ali todo franqueiro e tal. Agora a gente tem um rapper também, né? O que você achou disso daí? Você, você já viu?
2: Eu vi, eu vi, eu vi, gostei muito. Uma boa entonação vocal, uma voz limpa, né? É... Sensacional, achei Sim, acho que tem era, na era carreira. É um talento artístico.
0: Você acha que tem futuro na, na carreira de rapper? Não?
2: Esse, 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 esse rapaz, ele tem futuro naquilo que ele se meter a fazer. Aquilo que ele decidir fazer, é um... ele terá futuro. Porque ele é bom em tudo que ele se mete a fazer. É um polímata. Olha aí, Ricardo, o Russo já, com as palavras difíceis. Vi, não,
1: vi, vi, vi. Eu já tinha, eu já tinha visto. Para mim, assim, foi a melhor peça da campanha até agora. Eu acho. Uhum. Todas as peças visuais que eu tive o prazer de ver da campanha, essa foi a melhor, assim, disparadamente, tá maravilhoso, a letra tá boa, a imagem mesmo. tá boa, o ritmo tá bom, o... quando ele fala o número, tá... Tá, tá, tá tudo bom, tá perfeito, não tem o que, o que mudar esse vídeo.
0: E o ser humano também gosta daquele sentimento de nostalgia, né, de voltar um, a um tempo atrás que todo mundo assistiu o maluco no pedaço, que gostava ali daquela abertura, aquela abertura clássica ali que todo mundo já viu alguma vez na vida aquilo é, Quincy, não,
2: Jones, eu Quincy vi. Jones, Quincy Jones, Quincy Jones você nunca viu, você ah, nunca assistiu no pedaço. Você sabe que isso é uma ah. obra de Quincy Jones. Não, você não você nunca está vi, vir, está de está verdade. Brinca. Você tá brincando? Você sabia que isso é uma obra de Quincy Jones. Eu sabia maior, disso, mas eu nunca vi. <risos> maior artista vivo da, 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 da história da, da música moderna. Não, não pode
1: fazer isso.
0: Você, você nunca viu um episódio não, assim não. No, no SBT, alguma coisa assim, ou não?
2: Que SBT, não, velho. Não. Nós estamos aqui com um intelectual de envergadura. Você vem me falar em SBT? <risos> não, sério, nunca vi, não. Já basta não tá um possível. ponto aqui não
0: que possível. assiste chaves. Não é possível. Eu não acredito nisso. O Ricardo
1: está é, tá brincando. Falando, eu ah, eu você não, não acredita? Viu.
2: Nós vamos fazer o quê? Crença é matéria é. de fé, né? É. Vamos lá,
0: né? Vamos começar esse programa hoje aí, que hoje a gente vai falar de vacina, Corona, Coronavac, o, o Pavinato. Você vai tomar vacina? Ah,
2: não sei, não sei ainda. Cadê a vacina? Você toma vacina hoje? Então, eu, eu não adianto problema para minha vida. Vacina eu, só enc... onde, eu encaro tá o problema quando o problema surge. Eu tomo vacina na bunda, e você? É na bunda também, né? Ah, muito bem.
0: Ai, ai. Pô, eu não, eu não eu tenho que parar de continuar trabalhando enquanto eu tô fazendo live, né? Vamos lá.
2: É, tem mesmo. Hoje, 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 audiência. hoje a
0: gente teve uma... Não, mas a audiência também não tá tendo muito respeito com o programa, não, hein? O que, que é isso? Tá aí, 265 pessoas aí, Pavinato? Com 147 likes? Tá errado isso. Tá errado, não é tá mantendo a fazer, conta. Pô. Quero ver aí o dedo no like, aumentar essa audiência, espalhar para todo mundo. Olha essa produção que teve aí, né? vocês gostaram, vocês adoraram, então fortalece aqui essa, essa live, fortalece esse programa, que precisa de você para continuar. Não, uma existindo. coisa
2: não tem a ver com a outra, pera lá.
0: Claro que tem, claro que tem. Não, não Só começa é... a misturar não. as
2: coisas. Eu não, não posso não, falar. Amor, não, mistura, não mistura as coisas, Rousseau. Para por aí, filho. Eu não vou explicar, porque eu não, não posso falar isso, mas enfim. É... O, o
0: Ministério da, da Saúde, que estava sem ministro há um bom tempo e conseguiu ali um ministro que não é ministro, que é um cara que não tem formação é nenhuma na é área é de ministro. saúde.
2: O Serra também não tinha. Foi ótimo, foi sensacional.
0: Foi, foi. Hoje eu estou no
2: veneno, eu estou no vinagre. Hoje. Vamos lá.
0: O, o, ministro, o Ministério da Saúde anunciou que vai comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac e diz que a imunização começa no primeiro semestre de 2021. Bom, é... a vacina é feita pelo Instituto Butantan, produzida em parceria com a empresa chinesa, com a empresa chinesa Sinovac, Sinovac que foi alvo de polêmicas aí com o governo de São Paulo, João Dória, que queria trazer a vacina chinesa para a galera tomar a força. E aí o, o bolsonarismo, outras pessoas começaram a discordar: ah, peraí, não tem que ser assim. É. e agora o governo comprou a ideia, comprou a vacina literalmente comprou a vacina 46 milhões, vai dar uma conta de mais ou menos 2,6 bilhões de reais até janeiro é o um investimento que o governo federal vai fazer em cima dessa vacina é, a informação de que o acordo seria firmado não, sei isso que não precisa Vou colocar umas coisas desnecessárias assim como as demais vacinas testadas no Brasil, a Coronavac está em fase de testes isso, a eficácia ainda precisa ser comprovada antes que o uso seja liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É, tem o mesmo problema que eu vejo na, na questão da vacina russa lá, que, a, que o Paraná tá comprando, né, que não passou por todas as fases de testes ainda, eu acho que a Sinovac, ela tá um pouco na frente, né, a Coronavac, da vacina russa, que é a Sputnik, né, mas é, é aquilo, você já está fazendo investimento ali, sem ter a comprovação e tal, que é uma coisa que o governo também não está muito, não é muito novo para o governo isso, já que ele investiu, já que ele pagou quatro, três vezes mais no insumo da cloroquina do que o preço real. Né? Vamos lá, Ricardo Almeida, eu quero, eu quero participar desse debate com você, porque eu acho que isso apareceu aqui ontem, mas eu não estava aqui, e eu não vi o que aconteceu, qual que foram as opiniões, eu quero saber. E aí? Essa vacina. Ah, nós tem, dois já estávamos,
2: ser... então você pega o programa de ontem e assiste, que eu não, e o Ricardo ah, a gente já sabe... Eu, eu, eu não vou
0: sabe. te eu vou, eu vou mudar o Pavinato aqui, peraí. Vamos lá, o, o Ricardo Almeida. Quero, quero que você veja, você analise essa mudança do governo, essa mudança repentina aí que ninguém esperava, e também a sua opinião, que eu quero aqui para a gente debater sobre a obrigatoriedade da vacina. É, Bom, esse tema porque, polêmico aí.
1: É, primeiro, antes de entrar nesse assunto, eu já quero adiantar o seguinte. Eu estou vendo que tem muita gente no chat aqui pedindo para a gente falar de outros assuntos que não estão na pauta. Como, por exemplo, a entrevista que o Arthur deu no Estadão, a né, lacrada em cima da Vera, uh, o, 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 o jingle do, do Holiday. Enfim, a gente pode falar de tudo, mas esses assuntos não estão na pauta, porque a pauta do News é muito sóbria. Então ela é feita sobre os assuntos que estão em voga no país. Então se vocês querem que a gente fale sobre esses assuntos, pimbem sobre isso. Não precisa pimbar um valor, é. mas se você pimbar um pouco, der um pouco de dinheiro para fazer uma pergunta, naturalmente a gente fala desses assuntos. Até porque eu acho que esses assuntos que eu citei aqui são até mais interessantes do que a do News. Eu aderi... Na
0: eu aderir, boca do povo, de assim. Eu aderi a política de ler os, pimba durante a, os pimbas durante a live mesmo. É, não no final. Se você mandou, tem um assunto bom ali que encaixa no, no, no ritmo da conversa, vou ler. Então mande, pode mandar.
1: É, Eu, eu sempre fui dessa opinião. Vamos lá. É, sobre o, o, a questão da, da vacina e do governo, o que eu acho que isso revela não é que o governo mudou de ideia. O que a notícia mostra é que há um descolamento entre o discurso de Bolsonaro e as ações efetivas do governo. Esse deslocamento não é de agora, ele vem acontecendo há muito tempo. E basicamente o que significa dizer que há um descolamento? Significa dizer que Bolsonaro faz um discurso voltado para a sua militância e que esse discurso não corresponde às ações efetivas do governo que são tomadas por outras pessoas e não ele. Então, por exemplo, sobre a questão da vacina, quem é que tomou a decisão? Quem é que estava com a caneta na mão e tomou a decisão de comprar é, de investir 46 milhões, ou, ou melhor, de comprar 46 milhões de é, vacinas da, da Sinovac, do Instituto Butantan Foi o Pazuelo. Né? Foi o ministro da Saúde que fez isso, não foi o presidente Bolsonaro. Então, ele, como um, um presidente vacante, é, um presidente que pouco governa de fato, e muito fala. Presidente
2: vacante tem a ver com, com, com gado, com vaca?
1: Podia ter, né? Você pode ter os dois sentidos, né? É o presidente que não faz nada e é o presidente que estimula o gado, né? Toma o governante para o gado de Ih,
2: que estímulo, hein?
1: Pois é, então assim, como, como o Bolsonaro ele faz o discurso para a militância dele e ele, em si, pouco governa, as ações do governo são tomadas a contrapelo dele. Então não importa muito o que ele fala, o que importa é o que os ministros vão fazer, então, os ministros fazem as coisas e Bolsonaro reclama. Muitas vezes reclama, inclusive, dos próprios ministros, como foi o caso com o Mandetta. Ele passou boa parte do tempo da época que o Mandetta era ministro, reclamando do Mandetta. Mas isso não quer dizer que ele fazia diferente ou que alguma coisa estava acontecendo diferente. Não, as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo pelo Mandetta e ele reclamava. Então, isso mostra esse descolamento da retórica de Bolsonaro com as ações efetivas do governo, é, eu acho que a decisão do Pazuello é uma decisão normal, não tem muito o que dizer, é uma decisão burocrática de comprar a vacina, é, enfim, não há muito o que comentar sobre isso. É, é mais uma ocasião em que a militância de Bolsonaro vai ficar confusa, porque, por um lado, ela precisa insistir na teoria de que a vacina da China é um grande risco a todos nós, que a China vai fazer alguma coisa, talvez inocule algum outro vírus, porque a China é uma ditadura e, portanto, os produtos que vêm da China devem ser olhados com desconfiança, O que também é uma ingenuidade, porque, além de ser uma ditadura, que, de fato, a China é, ela também é a maior potência industrial do mundo e é uma, uma das maiores exportadoras de bens industriais do mundo, o que quer dizer que todos nós consumimos produtos chineses com grande extensão. A gente usa coisas da China, muitas vezes sem saber, como o Paginato salientou na live anterior. Então, o fato de vir alguma coisa da China não quer dizer nada. Né? Então, eu acho que é uma decisão normal e mostra esse descolamento mesmo. Sobre a obrigatoriedade da vacina, eu vou me repetir aqui. Né? No programa passado, a gente discutiu extensamente sobre isso, porque o Merreiro tinha uma opinião, um pouco forte a respeito dessa obrigatoriedade, ele acho que tem que ser obrigatório de todo jeito, e a minha opinião é a seguinte: eu para mim tanto faz ser obrigatório ou facultativa. Eu não acho que esta distinção tenha grandes implicações. Por quê? Porque se ela for obrigatória, isso não quer dizer que vai vir um agente da polícia arrastar as pessoas para forçá-las a tomar a vacina. Então, não é uma invasão do Estado sobre as liberdades individuais que possa ser sentida como uma calamidade ou como um passo em direção a uma ditadura. Nada disso vai acontecer. Se a vacina for obrigatória, significa apenas que algumas sanções, algumas restrições serão estabelecidas para aqueles que não tomarem a vacina. Então, se você não tomar a vacina, talvez você não consiga emitir um determinado documento, ou não consigo obter um passaporte, ou não consigo obter isso ou aquilo. Ou seja, sanções de natureza não são nem sanções, eu diria que são condicionantes, né? são condicionantes de natureza burocrática. E isso também não é nenhum passo rumo a uma ditadura, nenhum passo em direção a uma ditadura. Esse tipo de análise de opinião é completamente descabida, completamente desvaiada. Por outro lado, se a vacina não tiver essas esses condicionantes administrativos, também isso não é problema. Por que, que não é problema? Porque eu acredito que boa parte da população brasileira vai tomar a vacina, né? afinal de contas, está todo mundo preocupado com a Covid. Está preocupado mais ou menos. Né? Estava todo mundo preocupado, agora não está tanto, mas ainda subsiste aquela preocupação residual. Então, as pessoas vão tomar a vacina e haverá um pequeno grupo de pessoas que não vai tomar e não vai querer tomar. Esse grupo vai se expor ao risco, vai estar se expondo ao risco. Aí algumas pessoas dizem, ah, mas veja, existem algumas pessoas que não podem tomar vacina ou que não são imunizadas a contento com uma vacina, e essas pessoas... Tem que se ver o número das pessoas, é um número pequeno. Hoje, a gente lida com o Covid de uma maneira perfeitamente controlável, ou seja, o sistema de saúde está de pé, nós não vimos um colapso do sistema de saúde, isso não aconteceu... Então, sem a vacina, o sistema de saúde consegue lidar com a doença. Se tiver a vacina facultativa, entendendo que boa parte da população irá tomá-la, o sistema de saúde vai lidar muito bem com as pessoas que não tomarem e, eventualmente, ficarem doentes. Então, eu acho que muda muita coisa. É, esse é o meu entendimento. Eu não acho que muda muita coisa ter o um condicionante ou não ter. Para mim, é uma discussão é, muito vazia. Como, de resto costumam ser as discussões que a gente vê na, no Twitter, na, na, na internet. Boa parte das, mas é verdade, boa parte das discussões que a gente vê são discussões bobas, vazias, e as pessoas brigam, enfim, são discussões vazias e intelectualmente muito pobres, porque não tem nada ali acontecendo, né? não é discussão teórica, não é uma tese, que tá sendo, não, não é nada, é, é só um partidarismo em torno de opções... Muito mais irracionais e emocionais do que
2: qualquer outro é, coisa. É a briga simbólica, né? É a briga simbólica,
1: É, né? é, uma briga é a briga simbólica.
2: É Porque um é de Bolsonaro e o
0: outro não é de Bolsonaro. Exato. Exato. O, o, mas é que isso aí eu vejo que dá para você ir por um lado falando que por um lado mais liberal e querer justificar isso, dizendo que. A liberdade individual de um não pode ferir os direitos fundamentais de outro. Mas a gente tem que pensar também que, como diria Raul Seixas, oh, o que, que a que ciência claro. tem é lápis de calcular. O que mais que a ciência tem borracha para depois apagar. Ou seja, a ciência pode estar tá errada também. Então Sim. você querer fazer uma, uma norma baseada nisso, você pode né, se estrambelhar no futuro. A única coisa é... certa e objetiva...
1: As pessoas As... entram nessa discussão invocando princípios liberais, conservadores, republicanos, seja lá o que for, mas não há verdadeiramente nenhuma atenção para se saber o que realmente são esses princípios. Não há nenhuma preocupação em estudar o liberalismo. Veja, as pessoas estão falando tanto de liberalismo para lá e para cá, mas elas não estão estudando mais o liberalismo que elas estão falando. Elas estão usando isso como uma palavra, mas é um termo. Lá. O, a real é, o cara gosta de Bolsonaro, ele está com o Bolsonaro e tal. Ele palavras, dá de... palavras, ele, palavras. Aí ele usa isso. só vocês são inquarentes, vocês não são liberais, olha a liberdade individual. Palavras, uma... palavras, bruta, palavras. A... Eu não está preocupado com nada, ele está preocupando em de defender Bolsonaro. E eu, por outro lado, a outra pessoa que fala não, se a vacina não for obrigatória, vai ser uma tragédia do outro mundo, o mundo vai acabar. Essa pessoa, no fundo, não acha isso, até porque essas pessoas também estão se aglomerando, não estão usando máscara, já estavam saindo das suas casas... É, é a verdade, já estavam saindo das suas casas muito antes... Eu vou dizer, no meu círculo social, eu sou uma das poucas pessoas que fiz a quarentena rigorosamente. Eu via todo mundo falar de quarentena, eu não estava fazendo nada, tá saindo, tá para lá e para cá, tá bebendo com os amigos no fim de semana. Então, assim, também não, tão preocupados, não estão preocupados, as não estão preocupadas, elas fingem uma preocupação porque eles dão like, tem aquela coisa de Bolsonaro, não sei o quê. É isso.
2: Opa, Vinato, Carinha, se... bota, meu amor. Hoje tá chovendo. Não, se não, você... é? não sei se você se esforça para ser um sujeito. Normal. Nossa, mas você tirou essa, não tem nada a ver. <risos> ah, o que não tem na letra? Não, você, falou, você inventou
0: aí, uma letra então. aí, meu. Ciência pode
2: você um pode aí meu. Você Óbvio inventou um negócio do nada aí, aí meu. Então, aí você inventou
0: um negócio do nada aí.
2: Então, essa aqui é obrigado,
0: a pessoa a tomar a vacina. Mas eu vou te falar uma é,
2: coisa. A ciência pode errar, mas ela assume o erro e muda de orientação quando o sim. método científico comprova que aquilo está errado. O símbolo, não. A ideologia, não. Eles não sim, mudam. Sim, sim. Eles caminham de uma... E você pode... Porque, diante da fé mais cega, até a razão mais profunda se cala, querido. Ela não se faz escutar. Não, não, não. Tá? E tem muita gente falando assim: ah, o, médio, o médico não é cientista. Hum, tá? A ciência, neste caso, está na farmacologia. Se o protocolo de farmacologia, que já existe há 70 anos, que garante um número respeitável de casos positivos num campo de amostragem significativo e que represente a maioria das pessoas observando os grupos que são intolerantes àqueles tipos de medicamento, diz que essa vacina ela é viável para imunizarmos de uma doença. Eu não posso sair falando que a, a, a ciência pode errar. É óbvio que a ciência pode errar, mas ela se corrige. Mas a gente não pode ficar abraçado nesse conceito de que ah, todo mundo pode errar. Todo mundo fala a verdade, mas ninguém fala a verdade. Esse conceito de pós-verdade que está levando a gente pra, de volta para a idade das trevas. A não, gente eu, tem... Não, não, não é, é, assim. é, relativiz, não, não é relativizar. Agora, eu vou, ver, eu vou falar uma coisa. Eu não vi, eu, eu não tenho acompanhado nada de, de, do que tem saído. Estou tô, tô sem tempo, todo mundo sabe por quê. Então, se... Dentro do espectro do método científico, a vacina que está sendo posta no mercado, ela é apta, de acordo com os métodos convencionados, já há 70 anos, para a venda de uma vacina, não tem por que a gente ficar atacando a porra de uma vacina, porque ela é chinesa. Ficar pegando o celular chinês para falar mal da vacina chinesa quanto o vírus chinês. Porque você tá é. com a Apple aí na mão, filhão? Você tá aí com o iPhone, é feito na China. Não. Tá? O iPhone, o hi tá tudo lá Você tá vestindo uma camisetinha? Pode ser de grife. Alta costura é. manda fazer na China. Ela só estampa depois, ou nem estampa, só põe a etiqueta. Mas, Pavinato, a, a, a camiseta você põe na, na, no corpo,
0: você não injeta dentro do seu, do seu corpo.
2: Não, mas não, eu tô mas é, falando. é
0: brincadeira, eu não tô.
2: É óbvio que. Ah, essa vacina, ela. Não, pois é, pois é, porque esse é o fundamento do movimento antivacina vacina Por tem. que voltaram doenças da infância? Rubéola, catap... é, ca... cachumbo, não sei se tem vacina pra cachumbo na minha época não tinha. Sarampo. Porque convencionou-se, não sabe-se lá por quê. Ah, essa vacina vai me chipar. Essa vacina é, é coisa de esquizofrênico mesmo. Eu fui chipado, tô chipado, tô chipado, tô programado. Eu tô programado para. É verdade. Essa vacina vai reduzir meu tempo de vida. Essa vacina é para controle de natalidade. Essa vacina é para diminuir o déficit da, da previdência dos países. Se eu for ficar nessa loucura, nessa paranoia, se eu for dar espaço para o absolutamente absurdo, em nome de que, ah, mas existe a possibilidade da vacina ela ter um, um colateral que nós desconhecemos, que só James Bond vai apresentar para o mundo no final do filme, que nós somos todos enganados. Aí, filho, aí a gente caminha de novo para uma idade de treva em que todo mundo fala a verdade, mas ninguém fala a verdade. A primeira treva que foi a treva da Inquisição, que sepultou, todo, que sepultou tudo o que se conhecia de, de iluminismo, de avanço nos estudos dos humores, na Grécia, né? até mesmo é, qualquer avanço científico dos árabes é, de antigamente, essa imposição de uma só verdade que levou o mundo às trevas, a gente está caminhando para uma nova treva com esse negócio de pós-verdade de que todo mundo fala a verdade, mas ninguém tem a verdade verdadeira. E aí ninguém se entende. Se, aquela, se, aquela, se aquele momento histórico a gente entrou numa treva por conta de uma verdade e a gente era obrigado a viver numa grande civilização, né, num grande mundo ocidental debaixo de uma só verdade e ninguém podia questionar, hoje que a gente é induzido a questionar todas as verdades, dizendo, ah, nenhuma verdade é verdadeira, a gente vai ter uma treva uhum. contrária, porque a gente vai se tribalizar. Então, cada um vai ficar com a verdade da tribo e a verdade da tribo não é verdadeira para a outra. Aí acabou a civilização, aí acabou a sociedade, aí não tem impacto social. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, o governo federal sempre agindo mal. O governo federal sempre fazendo merda uma hora ele tem a solução para o Covid com a cloroquina ninguém atestou e tem político aí que foi a favor da cloroquina obrigatória e agora não é a favor da vacina obrigatória ou seja queriam entuxar no paciente um remédio que dá risco de ataque cardíaco um remédio sem eficácia comprovada e com um monte de colateral por conta de um devaneio de um lunático ratificado por um outro lunático da América do Norte e aí não, a cloroquina, cloroquina tem que dar cloroquina, toca cloroquina cloroquina é obrigatório, vamos obrigar os médicos a administrar e agora a vacina, porque a vacina não saiu deles, a vacina veio do cara da oposição, ah, então aí não pode porque a gente fica nessa porra dessa guerra simbólica e ninguém percebeu que não existirá nova política quando a gente não sair desta merda de guerra simbólica. O que é a guerra simbólica? A gente tem um autor francês, Pierre Bourdieu, que, aliás, a Bourdieu. tradução dele no português é Bourdieu, é Bourdieu, eu falo Bourdieu. Bourdieu, Bourdieu. Bom, eu falo Bourdieu, como continuar falando Bourdieu. Pierre Bourdieu ele fala da, da, da produção da crença, da produção dos símbolos e do poder simbólico. Ele tem uma série de livros sobre o símbolo e ele começa esse estudo, é muito engraçado, fazendo a comparação de Paris do lado esquerdo e do lado é, direito do Rio Sena, falando da, das grifes, das roupas que ficam à margem esquerda do Rio Sena e da margem direita. Aí ele vai falar da alta costura. De onde vem o valor de uma roupa de alta costura? É muito interessante isso. Porque isso se aplica à religião e se aplica à política. Né? O valor oh. que é dado à crença. E aí as pessoas na política... Plá, vamos pegar o símbolo. O que você faz com o símbolo? O símbolo é para quem não tem problema na vida. O símbolo, ficar fazendo guerra simbólica, é para quem não passa fome, não passa frio, tem comida na mesa tem escola para pôr o filho, não falta creche. O símbolo serve para o político que não quer, não pode ou não sabe resolver o problema real. Então ele se agarra no símbolo, vende o símbolo pro eleitorado e o símbolo passa a ser a verdadeira guerra e nunca a realidade. E por que oh. se o problema, se o político que não sabe, não quer ou não pode resolver a realidade ele resolve, ele perde o eleitorado. Então ele oferece o símbolo, que é uma coisa que nunca dá para resolver. E as pessoas se apegam no símbolo. Fala, querido. Sabe por que
0: o símbolo, Pavinato? Porque os circuitos hum. de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Mas Sabe é, isso, isso?
2: essa é... Burdil. essa Exato, essa é a definição. Essa é a definição. Que você não chega a eles nunca você não vai resolver o símbolo. Você Muito não vai boa. resolver o símbolo. E aí, o que acontece? Eu me aproprio de um símbolo, um outro símbolo. Eu, de um lado, chamo o pessoal da direita de fascista, fascista. Aí, o outro lado fica gritando assim, comunista, comunista, comunista. E ninguém está nem aí para a realidade. Aí tem lá uma solução legislativa que vai resolver o saneamento básico. Se ele saiu do cara que o fascista chama de comunista, ele não vai votar a favor porque é uma solução comunista. Mas se a mesma porra da mesma solução for proposta pelo fascista, o comunista não vai votar porque é uma solução fascista. E veja, a solução é a mesma. A realidade é um dado que se impõe. A fome se impõe. O desemprego se impõe. A economia se impõe. Mas hoje... As ideologias elas estão tão esvaziadas e estão atrás de símbolos pessoais e personificados que ninguém sabe nem mais o que é direita nem esquerda. É. A gente vive a pós-simbologia, o pós-simbolismo. Já que tá para dar moda falar em pós, a gente está no pós-simbólico. Não existe mais a, a simbologia da esquerda e a simbologia da direita. São os símbolos que as pessoas se dizem de direita, impõem contra os símbolos das pessoas que se dizem de esquerda. Olha a merda que a gente chegou. Mas,
0: mas ô, Pavinato, você sabe que hoje, é, atualmente, cada indivíduo tem ali o seu símbolo, tem sua visão pessoal das circunstâncias que o rodeiam. Mas o estudo da história, a partir do momento que o homem se torna história, ele só é mais uma parte, mais uma peça do do aglomerado, da massa, porque sempre que você vai estudar história, você não consegue pegar a singularidade dos indivíduos, sempre vai ter ali um negócio. Então, tudo que está acontecendo hoje...
2: É que ninguém escrevia biografia, que né, tá hoje, filho,
0: Tudo que está acontecendo hoje vai ser uma coisa só, vai ser definido como uma época ali, como é o existencialismo, como foi o iluminismo, são, são coisas que é essas que é pessoas... Assim, é que ninguém
2: quer estudar também. A gente tem dois problemas nessa sua colocação. Primeiro que é o incêndio da Biblioteca de Alexandria. A gente perdeu muita coisa que talvez a gente soubesse hoje e não sabe porque pegou fogo. A gente foi tomar contato com Aristóteles de novo com o Jaquino. Ninguém tem o original do Aristóteles nem do Platão. A maior parte da obra dele... Queimou! Foi o queimou na Biblioteca de Alexandria. Agora, se a gente for olhar atentamente os escritos de outras pessoas da época de Platão, por exemplo, Aristófanes, a gente vê que Sócrates não é a mesma pessoa, não, não, pelo menos em tempo integral, do que aquela do Sócrates de Platão, que muda, que quando Sócrates estava vivo, Platão descrevia Sócrates de um jeito, depois que ele morreu, Sócrates virou outro. Aí você vai para a comédia de Aristófanes, você vê outros detalhes de, de, de Sócrates. Então a gente tem que, sim, tem que ter muita força de vontade para conhecer o ambiente... Todo mundo fala você pega um livro de direito LGBTQIA+, é a mesma bobagem de sempre. Porque na antiguidade grega a homossexualidade ela era normal. Não era! Não era! As pessoas não estudam elas vê lá um negócio, vê um filme lá 300, é, é. Vê é. lá um grego, lá outro grego lá. Ah, era normal. Não é. Pega aí, pega uma passagem de gorgias, por exemplo. Sócrates faz lá altas declarações de amor para o mancebo dele, mas na hora que ele fala da, 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 do, da, do efeminamento, ele escurraça a efeminação. Então, assim é que a gente tem gente muito ruim comentando coisas que as pessoas só compreendem se forem rasas. Porque tem muita coisa por trás e muita coisa que se perdeu. E, infelizmente, a partir do momento que nós começamos ter as obras escritas em, 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 em prosa e não em verso, que isso é uma invenção do romantismo, a escrita em prosa. A gente vivia sob uma comunidade coletivista. É, a, a realidade ocidental vivia debaixo de um coletivismo católico. Então é complicado a gente fazer essa afirmação. Muita coisa se perdeu, e se perdeu, não dá para chorar o leite derramado. Mas a gente tem que prestar bastante atenção nessas questões. E essa guerra simbólica de hoje é o um mal do momento na discussão política. Ninguém sim, Porque ninguém que tem problema mesmo preocupado com o símbolo. É o que eu falo, Brasil falta educação, mas enquanto nós tivermos pessoas preocupadas em ter o que comer, elas não vão estar preocupadas jamais em saber o que é direita nem esquerda. Vale o que ela leva da mão à boca.
0: Oh, oh, só só para trazer aqui uma recomendação para o pessoal, uma reportagem, é da Record, mas é uma reportagem boa, tá? Embora tenha lá o, o cara do colchão lá, é uma boa reportagem, porque ela mostra a realidade dos trabalhadores do sisal, Do sisal. Procure aí no YouTube, depois que você acabar essa live, deixa aí marcado. sisal. Esses caras não estão preocupados com o símbolo. Eles estão preocupados com o que eles vão comer ali. Eles não têm fogão. Eles têm que fazer uma fogueira para esquentar a comida. Isso aqui no Brasil. É isso que acontece ali. Então, é... Como o Pavinato disse, quem tem problemas de verdade não, não fica preso a símbolos. Embora o, 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 toda, todo o debate democrático seja fundamental ao mesmo tempo. Né? Ô Ricardo, você quer entrar nessa, nesse debate aí? Eu posso seguir na. Pode seguir. Vou seguir. Pode seguir. Porque a gente recebeu uns pimbas aqui, eu já vou começar a ler, tá? Porque...
1: É Lê, eu vou eu vou ler, estabelecer vou essa dar, tradição
0: não. aqui. O Thiago Cardoso mandou 20 reais e falou: o favor, desbloquear o Vitor Trajano. Ele é apoiador do canal e foi bloqueado por engano. Eu não sei como que faz isso, Thiago, mas eu tô tirando agora um print aqui. Ah, isso aí. Que Vou mandar. Tá aí. Eu li um comentário
1: aqui maravilhoso. Amigo, eu não. acho que você tá realmente muito necessitado. O cara disse que Sisal lembra Trisal. Cara, você foi longe, hein? Do Cisal, do Trisal. Você tá precisando aí de um negocinho hein? Cisal.
0: O Fabrício Machado mandou 10 reais e falou quando o Pavinato vai no programa, sempre vale a pena pegar o programa do início. Pois ele começa um monstro no discurso e termina de saco cheio querendo terminar logo. Eu resumi o Pavinato, é muito foda. E aí, Pavinato, você concorda com isso? Ah, absoluto.
2: Ele me descreveu aí.
0: <risos> Não, mas tem dia que você já começa de saco cheio, né? Tem dia que você já tá, já tá virado desde o começo. O Lucas Alves já mandou 5 reais e falou o que não era normal era o afeminamento, se essa palavra existe, né, ou era a sodomia.
2: É, não tem afeminamento, é, é afeminação eu corrigi depois.
0: O Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou, deixa eu ver se eu posso ler isso, o Arthur é um candidato que eu chamaria de positivista, crê na ciência e na realidade, não forja factoides imaginários para soluções dos problemas reais, visando apenas a promoção pessoal. E aí, Ricardo? E aí, não, o, assim, o eu, Arthur é um veja, positivista?
1: Eu, Arthur não é filósofo, e ele não é um homem de grande cultura para que ele possa se autoclassificar como positivista ou não positivista.
2: Ele é uma
1: pessoa que tem uma visão muito objetiva das coisas, porque é essa índole dele e ele busca fazer propostas objetivas, basicamente isso. não dá para dizer que ele é positivista. entende? Esse tipo de classificação ele só se presta a ser feito para alguém que está no plano de se definir teoricamente de uma maneira muito forte, o que não é o caso do Arthur. Eu acho que ele é um candidato objetivo, que fala de forma curta, rápida, direta e que tem a pretensão de enfrentar os problemas de maneira clara. E não se prende a símbolo. E não, não se prende a símbolo. E, ele, é quer, e ele, assim, ele quer construir essa imagem também. Ele busca transmitir isso, porque ele enxerga como esse, sendo esse traço uma qualidade, uma virtude. Ou seja, vamos parar com essas discussões aí sobre a... Ah, e vamos ver qual é o, qual é o problema real. Qual é o problema da indústria da multa em São Paulo? Como é que eu posso resolver esse problema? Eu pego os radares e transformo em lombadas eletrônicas. Quanto é que isso vai dar? Ele fez lá o orçamento, viu que isso era possível de ser feito e estabeleceu a proposta. O que eu posso fazer para as escolas acolherem os adolescentes que, nos fins de semana, ficam na mão do tráfico? Eu abro a escola dos fins de semana, dois adolescentes, opções de esporte, lazer reforço em matemática, português, etc. Então, vamos trazer essa proposta, Escola 360. Então, ele sempre tenta dar essa abordagem pragmática, que, se vocês forem observar bem, é também parte do estilo do MBL trabalhar. O MBL não é um movimento muito preocupado com grandes doutrinarismos. Isso faz com que a abordagem do movimento seja muito prática. A gente tem uma abordagem muito vinculada à a, 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 a guerra política, ao marketing de rede, que o MBL sabe fazer muito bem, e não se prenda a definições muito rigorosas em matéria doutrinária. E o que é uma coisa positiva, sobre um certo aspecto, porque permite que pessoas com formações doutrinárias as mais diversas convivam dentro do MBL. Se o MBL tivesse uma formulação doutrinária muito rígida, ou liberal ou libertário ou conservador isso excluiria vários porta-vozes do MBL. né? Por exemplo, eu sou muito conservador, eu não Sim. ficaria bem, o movimento enfim teria um pouco de dificuldade para me absorver, digamos assim. E no entanto, estou eu junto com o Pavinato, junto com o Marcelo, junto com o Russo, pessoas muito diferentes, com pensamentos muito diferentes, e eles convivem no mesmo movimento. E isso vem, em grande medida, da abordagem pragmática que o MBL tem sobre os problemas políticos brasileiros.
0: É, exatamente. Eu acho que o MBL, apesar de muito moço, apesar de muito novo, é, se sente são e salve forte. Não, eu tentei citar o Belchior aqui, mas o, o MBL ele tem uma maturidade muito diferenciada, que é você perceber que, eu acho que pelo menos, da parte mais intelectual do MBL, percebeu que não dá para você ficar exaltando um ideal em detrimento do real. Não dá para você ficar fazendo isso. Você
2: tem que ir para a prática também. Você tem é, porque que quem, age fazer do real, quem age em detrimento do real é o. Lá, Paulo vem, lá vem, lá vem, lá vem.
0: É, o Paulo Guedes agiu muito bem em detrimento do real. Ele conseguiu fazer a, a moeda bater todos os recordes possíveis Negativo. Enfim, negativos. Bom, eu acho que aqui o Alexandre Monteiro de Oliveira mandou cinco reais e falou Arthur precisa focar... Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Arthur precisa focar no que o povo vai receber na P eleitoral. Seu filho vai aprender na proposta eleitoral. Seu filho vai aprender a ganhar dinheiro. E não vou criar a escola 300... Não, peraí, ele fala isso aí.
1: Você é, assistiu a
0: entrevista do Estadão hoje? Ele pegou e falou... Trouxe ali a história do... Do, a, a proposta do 360 da escola 360, abrir nos finais de semana e nas férias, e lá na escola o aluno da periferia o aluno que não está no centro que não está no Santa Cruz, ele vai aprender também a empreender ele vai aprender também finanças vai aprender o que o cara do centro de São Paulo que tem uma educação melhor aprende né? então é, ele já deixou bem claro isso, ele fala eu acho que ele falou até com palavras parecidas o seu, seu filho vai aprender a ganhar dinheiro porque precisa aprender isso. O Draxis 32 mandou cinco reais e falou pimbinha para avisar, para desbanir Mendes, Larissa Gomes, Ricardo Ribeiro e Tony, Tony Fernandes. Não podiam de ser desbanidos por causa do bug. Agora já Nossa. podem. Cara,
1: eu... As é, se eu soubesse fazer isso,
0: se eu soubesse fazer isso, é que eu sou meu, meu boomer aqui no no YouTube mas se eu soubesse eu já tinha feito mas eu vou é, não, mais uma vez, vez um mas eu
1: percebo que essas pessoas são deixadas banidas justamente para a gente ter algum biba um <risos> pouco aí tem aquela cartada né pega as pessoas que são banidas. acho inclusive que a gente deveria banir mais pessoas porque mais gente ah, filmava, o programa ficar mais rico isso é uma ideia aí para a produção vão vão banindo as pessoas banem os que não pimbam, deixam os pimbeiros pimbarem para desbanirem e a gente vai ficando rico, é uma maravilha uma estratégia muito funcional
0: eu acho, que, eu acho que faz sentido isso aí é? mas olha só, acabaram os pimbas e com todo o respeito ao nosso palteiro, Guto Zacarias essa pauta tá meio ruim vamos falar aqui do, da entrevista do, da Sabatina do que candidato Arthur quiser. Duval
1: você é o comandante do
0: Arthur Duval no Estadão, e eu só vou falar porque foi hoje é, senão eu não falaria, Pff, falar de Arthur Val aqui, no, no Iber, jamais, mas então vamos lá falar dessa entrevista, porque é o seguinte, eu, eu, no, nos últimos meses aí, eu defendi bastante a importância, o papel da imprensa, analisando a história, partindo desde Cipriano Barato, desde o, o Hipólito, indo pra, passando por, por, por Carlos Lacerda, chegando até a atualidade, e defendendo sempre a importância, o papel que, que exerce na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão e na democracia. Mas assim, quando a, a nossa imprensa ela tem a oportunidade de se mostrar é, eficaz no seu papel, de informar o, o súdito, de informar a população daquilo que se passa nos poderes, daquilo que se passa na política, ela falha drasticamente. Ela falha miseravelmente, porque ela claramente toma um partido, ela toma um lado. Ela é cheia de ressentimento, de pessoalidade, de subjetividades ali. Então, Ricardo Almeida... Como, como que a gente pode defender a imprensa, continuar com, com essa defesa, se ela, quando tem a oportunidade, ela mostra que ela simplesmente só não gosta do Bolsonaro e ela continua sendo a mesma de sempre?
1: Olha, é, essa é uma pergunta que me concerne muito, porque eu talvez seja, de todos os portadores do MBL aquele que é menos simpático com a imprensa brasileira, e eu já tive várias ocasiões de expressar essa minha profunda antipatia para a imprensa brasileira do jeito que ela é hoje. A gente não pode se esquecer que o jornalismo do Brasil já teve figuras de enorme erudição, enorme brilhantismo. Otto Maria Carpou, que foi um homem mais erudito que já pisou em terras brasileiras, foi um jornalista né? e escreveu muitos dos seus artigos literários brilhantes sobre Burkhardt, Kafka, Weber e tantos outros em suplementos culturais de jornais brasileiros, em né, especial do Correio da Manhã, né, no qual ele integrava uma equipe, aliás, também brilhante. Paulo Francis, que antes dessa nova leva de jornalistas de direita, como Diogo Mainardi Reinaldo Azevedo, era o grande jornalista de direita no Brasil, né, entre o Nelson Rodrigues e essa nova leva, era um homem brilhante uma cultura de teatro, especialmente teatro, uma cultura artística muito grande, uma cultura de teatro gigantesca. Né? Era uma figura diferenciada. E existem algumas figuras que são diferenciadas no jornalismo brasileiro pelo estilo, né? pelo conhecimento. Esse não é o caso, infelizmente, de boa parte de jornalistas do Brasil, que não se notabilizam nem por serem eruditos nem por terem algum conhecimento especializado, notável, alguma coisa, nem por serem escritores brilhantes. Não é o caso. Então, assim, a formação do jornalista brasileiro é uma formação muito precária. Esse é o primeiro ponto, formação precária, fraca. Ponto, fraca. E é assim com muitos jornalistas famosos, que se imaginam estrelas ou qualquer coisa do tipo, mas que são pessoas normais, não tem nada de mais. Sobre o viés da mídia é aquilo que eu sempre disse, o diagnóstico que a direita liberal conservadora fazia da mídia durante todos os anos, até a ascensão de Bolsonaro, era o seguinte diagnóstico. Todo mundo dizia que a mídia mainstream tinha um viés e que esse viés era um viés de esquerda. Todo mundo dizia isso. Era um diagnóstico consensual entre as pessoas da direita. E aí, de repente, esse diagnóstico vai sendo esquecido quando o Bolsonaro acende, quando o bolsonarismo acende, por conta da sua agressividade com o jornalismo. Só que, veja, o jornalismo não mudou por causa de Bolsonaro. Bolsonaro não é uma entidade mágica, tipo, quando ele aparece, de repente, o jornalismo perde o seu viés de esquerda e se torna mais lítima e pura expressão da liberdade de opinião. Não é. O jornalismo continua com o viés de esquerda. Ele tinha o um viés antes, todo mundo dizia que tinha, continuou com o viés, continua com o viés e vai continuar. E continuará com esse viés por muito tempo, pelo fato de que isto é formado, se isso é constituído a partir do, do, do seguinte da seguinte dinâmica. As faculdades de jornalismo são hegemonizadas por professores de esquerda. Uh, esses professores formam alunos que uh, guardam crenças próximas às que eles têm. Então, há, há uma ambiência onde os valores da esquerda, o discurso, os traços de linguagem, as referências, as referências teóricas, as referências do próprio jornalismo circulam e todas as referências têm viés, ou pelo menos a imensa maioria dessas referências têm viés, e daí você forma jornalistas de esquerda que, por sua vez, vão para as redações e irão trabalhar nas redações. Já houve no Brasil uma pesquisa com a classe jornalística e essa pesquisa apontou que majoritariamente jornalistas votam em candidatos do PSOL. Isso aconteceu, essa pesquisa é real. Vocês podem procurar no Google aí. Eu, agora eu não tenho a referência aqui de cabeça, mas já existiu essa pesquisa. Então há um viés, muito claro, e esse viés ele vai se manifestar. Então, assim sempre que houver um candidato, uma pessoa pública, de direita, numa situação de entrevista, ou reportagens sobre essa figura, sobre uma certa instituição, tudo isso vai ter viés. Então, não é à toa que a imprensa tem feito uma cobertura excepcionalmente generosa da candidatura do Guilherme Boulos e uma cobertura excepcionalmente antipática da candidatura do Arthur Duval. Não é uma coisa gratuita. Isso não veio do nada. Isso veio do viés que a imprensa sempre teve e continuou tendo, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Dito isso, eu acho que a defesa da imprensa deve ser uma defesa exclusivamente de princípio. O que é que quer. De... Oh, o bebê chegou aí. <risos> o que, é, o que, é que quer dizer uma defesa de princípio? Não é defender a imprensa no estado atual em que ela se encontra. Não é defender estes jornalistas que aí estão. Não. É a defesa do princípio da liberdade de opinião, da liberdade de imprensa. Essa é a defesa que a gente tem que fazer. Ainda assim, eu acho eu acho, que não existiu e não existe urgência nessa defesa. E aqui eu vou qualificar a minha opinião para não só a estranha, mas vocês também não inferirem que eu estou dizendo alguma barbaridade. Eu acho que não há essa urgência da defesa do jornalismo, por quê? Quando o jornalismo moderno surge, ele surge ali no contexto do iluminismo, né? especialmente na Inglaterra. A Inglaterra conheceu dois jornais, que eram o Tetler e o Spectator. E esses dois jornais eram jornais que criaram a cultura da leitura de jornais que se difundiram pela França, pela Itália e Espanha, com um pouco mais de dificuldade... E então se formou uma esfera de opinião pública que era alimentada por esses jornais. E qual era a defesa da imprensa? Por que, que a imprensa era defendida nesse período? Porque havia um sistema de censura monárquico, ou seja, levado a cabo pelas monarquias absolutas, muito forte, em que as monarquias tinham ferramentas para censurar as pessoas. Então elas podiam apreender determinados livros, elas podiam circular, tirar de circulação determinados panfletos, tudo isso podia acontecer e, de fato, acontecia. Então, havia uma urgência de se defender essa liberdade, porque essa liberdade efetivamente era atacada. Um governante democrático de hoje tem meios muito limitados para controlar a imprensa. Não é tão fácil de controlar a imprensa como, como, como era com uma monarquia absoluta, não é... Sim. Então, o Bolsonaro, você veja, Bolsonaro adoraria poder controlar a imprensa, mas ele não controla a imprensa. Ele, efetivamente, então. não controla. Porque ele não tem os meios para isso. Existem limitações constitucionais, e administrativas de várias ordens que o impedem de exercer esse controle. Então, ele não consegue ter esse controle. O máximo que ele consegue fazer é colocar uma verba aqui e ali, um dinheirinho aqui a pular para o SBT, a rede TV, defendendo coisa, aliás que não é novidade, não é Bolsonaro que criou isso. Ah, não, a imprensa vinha... A imprensa era absolutamente independente das verbas estatais e aí Bolsonaro criou uma nova modalidade de controle da imprensa. Não, ele está prosseguindo uma prática arquivelha que ocorre em nível federal e em nível estadual. e Todo mundo sabe o que acontece. Então, de fato, Bolsonaro não tem ferramentas para destruir a imprensa, para acabar com o jornalismo não tem, não fez e não fará. Portanto, se ele não tem esses mecanismos, a defesa da imprensa também não é tão urgente assim. O que eu acho que é verdadeiramente urgente é a denúncia do viés de esquerda da imprensa. E essa denúncia, sim, é urgente, esse diagnóstico é necessário, até por uma questão de sobrevivência da direita. Para que a direita sobreviva, ela precisa resistir aos seus adversários. E a imprensa é majoritariamente inimiga, hostil à direita. Não é, não é uma questão de... Ah, não são jornalistas que estão fazendo notícias. Não! São jornalistas que fazem notícias de maneira enviesada. E veja, há meios de você colocar um viés sem precisar mentir. Né? Ou sem precisar fazer uma fake news grosseira. Não precisa fazer uma fake news grosseira. Basta você selecionar aqueles fatos que contribuem para a imagem de quem você quer exaltar e selecionar aqueles fatos e dar uma interpretação extremamente antipática a esses fatos para aqueles cuja imagem você quer depreciar. Então dá para fazer isso sem mentir, sem inventar coisas. Então as formas de manipulação da mídia são muito sofisticadas e elas incluem né, elas incluem a interpretação antipática incluem as entrevistas antipáticas, e foi o que aconteceu com o Arthur. Eu vi a sabatina no Estadão, achei toda a sabatina, toda a estrutura da sabatina muito, muito, muito dura, muito hostil. Assim, ele se saiu bem, ele respondeu na maior parte das vezes bem. Uma ou outra pergunta ali que ele deu um, uma pequena escorregada, saiu um pouco, falou um pouco de generalidades, quando a pergunta era muito específica, mas as perguntas foram muito duras, foram muito duras, muito fortes especialmente a Vera, né, que assim, deve, deveria ter uma postura um pouco diferente, eu acho, mas não tem. A postura da Vera é até mais antipática do que a dos outros, porque no final ela ficou perguntando, insistindo naquele ponto de ah, mas você tem assessores que estão me ajudando, então isso não é usar o dinheiro público? Veja, o Arthur é um cara que é extremamente econômico. Ele não está usando o, fundo, o tal do fundo eleitoral. Né? O que eu, eu gostaria que ele usasse, minha opinião pessoal, eu queria que ele usasse, mas ele não quer. Então, ele não está usando isso. O que que significa? Significa que ele é um dos caras mais econômicos que tem. Então, o jornalista ele tem que aceitar isso. Não é, não é questão de defender o Arthur. é questão apenas de aceitar, de dizer, não, realmente, você... Olha, vamos fazer uma pergunta. Você, que de fato é uma pessoa que não usa o fundo eleitoral e é um dos deputados mais econômicos da história do Brasil, tendo, entanto, aparentemente uma contradição, que é esses funcionários trabalhando na sua campanha no tempo Olha, Isso é uma maneira de pergunta. Veja, eu acabei de formular uma pergunta que poderia ser feita por um jornalista, mas eles não fazem a pergunta assim. Eles não, eles não cedem isso, eles não admitem o fato que é a não utilização do fundo. Então, por que, que eles não admitem isso? Porque eles têm uma abordagem hostil e antipática ao cara. Então foi isso. E a Vera teve essa abordagem que interrompeu a resposta dele várias vezes. Teve duas ou três vezes que ela interrompeu no meio, aliás, um hábito dela, é, é, ela é entrevistadora, né? Mas ela interrompe os entrevistados, uma coisa que ela faz com, com muita gente. Eu não estou dizendo que ela faz só com gente da direita, ela faz com muita gente, gente da direita, gente da esquerda, ela interrompe as pessoas. Eventualmente tem um ou outro entrevistado que ela gosta e ela não interrompe, mas em regra ela interrompe as pessoas. O que eu acho que ela uma faz um o Man mas faz,
2: o... mas faz mesmo. Mas faz mesmo. Ela man. chega e interrompe
1: os caras. E outra coisa, tem que se acabar com essa cultura aqui do Brasil de que jornalista é inquisidor. Porque se tornou isso, né? O jornalista ele faz. Isso, mas é para apertar o sujeito contra a parede. Ele não tem que fazer pergunta para apertar o sujeito contra a parede. Ele não tem que ser nem brando e nem hostil. Ele tem que ser elucidativo. As perguntas visam elucidar a verdade, a mostrar aspectos da realidade, a extrair daquela pessoa que está sendo entrevistada as suas opiniões, a sua visão das coisas e aquilo que o povo quer saber. Ok, mas não é a mesma coisa que você enfiar o cara na parede e ficar ali tentando puxar o pé dele, como a Vera faz e muitas vezes faz. Eu acho isso péssimo, acho isso de uma cultura jornalística horrível, mas é uma coisa que se disseminou no Brasil, se estabeleceu como sendo parâmetro de bom jornalismo, as pessoas fazem, os jornalistas têm essa postura arrogante, de achar que são pequenos inquisidores da, na, do, na tribuna da opinião pública, e bom, é isso que a gente vê.
0: É, mas é, essa, essa matéria aí que a Vera citou, cara, eu acho que ela é um dos maiores exemplos que nós temos de canalismo no, no jornalismo brasileiro, é um negócio que tem todo um malabarismo ali para formar uma, uma matéria, uma reportagem que diga que ah, o deputado da direita ali, que é candidato, ele usa um discurso de que abdica do fundo partidário, do fundo eleitoral, mas ele faz não sei o quê, inventa um negócio que não faz o menor sentido. Então, assim, fica muito evidente, fica muito escrachado para todo mundo que tem uma parcialidade ali que tem um lado, que estão jogando por um lado, ao mesmo tempo que estão falando de cada absurdo de matéria que eles fazem sobre o Boulos, que, que eu não acredito. Fizeram matéria falando que o Boulos vai jogar Among Us. É, como é que você leva a imprensa no, no, no Brasil a é sério assim? Com, com um jornal que não tem nenhum vínculo, supostamente não tem vínculo com o Boulos fazendo uma matéria assim. Né? É complicado. E aí, ô, ô, Ricardo, que a gente entra num conflito de pensamento que é justamente a questão do, do MBL ser um movimento de direita que não, não tá tão engajado nos símbolos, não tá tão engajado na, na disputa, na guerra cultural, e está muito mais na prática, está muito mais no, no vamos ver, é o agora, vamos mudar isso. E ainda assim, a, a direita brasileira ela precisa, ela precisa conseguir entrar na academia. Ela precisa conseguir influenciar intelectualmente, ela precisa conseguir ocupar espaços na mídia, na imprensa, precisa ocupar espaço na, nas universidades. A direita tem que fazer isso, precisa de, de pessoas pensando, precisa de fundamentos teóricos que sejam é, claros, que sejam muito bem desenvolvidos. E a gente tem muita referência aí na história para buscar, para trabalhar em cima de pensamentos, e a gente precisa de mais pessoas assim, porque senão, quando é que vai mudar uma realidade dessa? A gente só pode mudar essa realidade que tem essa hegemonia mudando ela através dos mesmos nos mesmos mecanismos né? Pavinato você quer trazer alguma coisa desse, disso daí ou eu sigo?
2: Eu não, eu não vi a sabatina, eu confesso que hoje eu, eu, eu não, não consegui ainda ver nada, eu vejo o que acontece no dia de notícias, eu vejo antes do news, e vídeos, coisas que acontecem mais longos, eu vejo antes de dormir. Então, eu, eu, eu vou fazer igual a Glória Pires, eu não, não posso opinar, mas realmente a única coisa que eu já venho lamentando, desde o cancelamento do debate pelas emissoras de televisão dos candidatos, o que eu lamento é o seguinte, a imprensa brasileira ela foi vilipendiada, humilhada, ofendida por Jair Bolsonaro ao longo do seu um ano, quase dois anos, um ano e meio como presidente da República. A imprensa brasileira ela poderia ter saído por cima disso como uma verdadeira hoste que é do Estado Democrático de Direito, que não há democracia sem imprensa, não há democracia sem informação. Então a imprensa, ela poderia se sair muito fortalecida durante estas eleições para esse pleito municipal. E o que aconteceu? Ela fez justamente vestir a carapuça daquilo que Bolsonaro dizia durante todo o seu mandato como presidente. E ainda diz, aliás. É a única coisa, só resta lamentar.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. É, Draxes32 mandou 5 reais e falou: Ricardo, da ordem maquiavélica do capitalismo. É malévola, mas dá certo.
1: Tá vendo? Se a gente começar a fazer essas coisas, não tá rico aqui. Não não, tá o, o,
0: o Ricardo tá cada vez me levando mais para esse lado. Tô cada vez ficando um pouco mais autoritário a cada dia.
1: Olha não, só, brincadeira, é, as brincadeira, brincadeira. As bem, é brincadeira. É brincadeira.
0: Meteoro Brasil, que tá assistindo esse vídeo, é brincadeira o Alexandre Monteiro de Oliveira mandou dois reais e falou, eu quis dizer na propaganda eleitoral da TV. É que a gente tem que entender que o Arthur Duval, ele tem 16 segundos para uhum. falar na TV, ele tem, na, no máximo vai ter 30, mas aí no 30 tem muita coisa para colocar, não dá para você, sabe, administrar tão, tão bem esse tempo, porque não é nenhum tempo direito, é 16 segundos. É um negócio absurdo. O pai do seu neném, mandou cinco reais e falou, tem uns conservadores chatos que respondem a via a via da Gen, do Pavinato com mais... Ah, viadagem. Respo... Que respondem a viadagem do Pavinato com mais viadagem. Que ele escreveu separado, assim, pra... pro YouTube não censurar. E aí, Pavinato?
2: Mas é verdade. Sabe o que incomoda essa gente? Hum. Que esse povo de Twitter... Né, eles são, o, se eu tivesse, se tivesse uma música, que eu pudesse, se eu pudesse oferecer-lhes uma música, ligar lá na rádio, ó, eu quero mandar uma música para os tuiteiros, conservador. Que música eu ia mandar? Eu ia mandar aquela do Bezerra da Silva, sabe? Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando e até muda de voz. Esse povo é muito machão, muito corajoso, quando está lá atrás do Avatar do anonimato, né? Atrás de uma tá atrás de uma foto de gato. É, assim, né? de... Aí, sabe o que incomoda? Quando eles olham para a vida deles, que deve ser uma vidinha de merda, porque precisa você destilar tanto ódio em público atrás do anonimato, não tem outro. Você não tem uma vida boa, me desculpa. Porque se a sua oh. vida é boa, você está vivendo a sua vida, e não a do outro. Esse é o primeiro ponto. Isso é um fato. Se a tua vida é boa, pra que, que você vai viver a vida do outro? Então, é gente que tá. Aí você vai lá, pega, vem, um viado, que nem eu, que há 15 anos atrás, quando ninguém falava de gay de direita, eu surgi com essa novidade. Porra, a primeira pessoa que sai do armário nacionalmente falando que é um viado que é de direita, puta que eu pariu. E mantive o meu discurso, a minha fala, o meu estilo, o meu jeito de dar bur burdoada verbal, a minha posição nos meus trabalhos, na minha vida pessoal. Então, aí, essa pessoa né, que tem uma vida de merda, olha, fala assim, puta que eu pariu, ele é viado e ele é mais macho que eu. Aí, você já viu o que acontece.
1: Boa. É. Boa colocação. É complicado. É.
2: Complicado, então, então... é complicado você ser menos macho do que um viado. Então, querido, é, é isso mesmo.
0: Oh, mas, oh, Pavinar, tem um sujeito lá no Twitter, cara, que ele hum. usa uma fotinha de um gato, né? Ele não tem coragem ah, de falar, mas que sujeito chato, cara. Mas que cara chato, chato. chato. Ele, o, o, o tal de Fernando Holiday soltou um clipe hoje que ele virou rapper. cara, não, porque isso ficou muito ruim, não sei o quê. Ah, vai a merda, né? Meu é, irmão? Vá filho, se a é vida dele é que boa, sujeito... não
2: tem tempo pra ficar de inheco inheco. Porra, velho. Cara eu comento um saco, política, cara. eu falo mal de quem eu não gosto. Por quê? Porque eu sou um comentarista político e eu sou um político. Agora, eu não gosto, eu não tenho o que gostar, eu tenho que falar, esta medida é uma merda, esta medida é uma ofensa porque ofende a legislação, porque ofende a liberdade, ofende uma classe de pessoa. Agora fica, nhé, nhé, eu não gostei, Ai, nhé, eu acho errado. Ah, filho, tá achasse, quer achar-se. Quer... A liberdade de opinião é isso. Você tem o direito de achar, de falar asneira que você quiser. Mas a liberdade de opinião também implica na liberdade de eu falar o que eu quiser da bosta da sua opinião. É isso aí. Voltaire então a liberdade entrando, de opinião entrando em tem o dever fundamental de você ouvir a opinião contrária também. Sim. Então, querido, é, é isso. E, e, e eu quero, e eu, eu, eu mantenho esse meu estilo. né, Então, para esses machões, que são só machões atrás do Avatar, deve irritar muito ver uma bicha mais macho que eles, de cara limpa, sem pseudônimo, falando hum. o que fala, pensando o que pensa livremente. Essa, essa doeu, hein? O Rodolfo Lopes. Obrigado, obrigado pelo comentário, viu, Pai do Senhor Neném? Ele sempre boa. levanta umas bolas boas para eu cortar.
0: O Rodolfo Lopes mandou R$ 5 reais e falou Arthur no Estadão, 35 mil views em 4 horas. O Somano, 5 mil em um dia e Covas, 2,5 mil em 5 dias. Tá aí números queria, que o Rodolfo velho. trouxe pra gente. A gente não, jamais iria falar isso se não tivesse é óbvio. A gente não, não tem nada a ver com esse tal de Arthur Duval aí. O pai do seu neném... Não, você tá se reais.
2: justificando muito, Russo.
0: Eu, eu, eu tá tenho se que justificar. se muito. É, o, o TRE está assistindo a gente o tempo inteiro o pai do seu mandou 10 reais e falou, e teve gente que ficou ofendidinha quando o Durval apontou a falácia e comparou com o Karnal não foi uma sabatina, foi um ataque de grupo coordenado que falhou pois é, eu,
1: eu queria comentar isso também eu vou assistir isso outro problema outro problema da postura dos jornalistas brasileiros qual é a postura? eles se colocam num pedestal de serem espécie de inquisidores dos seus entrevistados. Mas eles não gostam de ouvir uma réplica. Então, assim, todo entrevistado precisa da resposta muito redonda. Né? Se o cara dá uma agulhada no entrevistador, o cara não gosta, porque ele acha que não, eu estou aqui na posição de entrevistador. Sim, você está na posição de entrevistador? Você não está na posição de carrasco? Você não está na posição de inquisidor? Você não está ali para ficar... em apertando a pessoa de tudo que é lado. Esse, essa mentalidade de que entrevista é o lugar que você faz perguntas para apertar o cara de todas as formas, isso é errado, não é... Não, simplesmente não é assim, você faz a pergunta, se o cara respondeu, respondeu. Por isso, assim, se algum dia eu, eu alcançar notoriedade para dar muitas entrevistas, tenho certeza que o não vai ficar feio, porque eu, eu, eu vou ser muito... Muito, muito agressivo nas minhas respostas. Se eu sentir que o jornalista está querendo me pressionar, se ele fizer pergunta, eu já dei algumas entrevistas por conta do MBL e tal, nunca tive problema nenhum. Sempre perguntas se muito educadas, é então eu respondia. Agora, se eu tiver numa situação em que entrevista, sei lá, o trabalho intelectual, não sei o quê, ganhou boa notoriedade, o entrevistador está ali para ficar me apertando, eu vou dar uma resposta a lá o Lavo de agora O negócio vai ficar. Vai ficar... Ruim, vai ficar preto. Porque não dá para Eu sou poderar. partidário o é do
2: negócio. Ah. Eu sou partidário do falo o que quer, escuto o que não quer. É,
1: pois é. Pois é.
2: Bom, já que o, o grande Ricardo tá falando
0: aí, o Hiller Viana mandou cinco reais e falou grande Ricardo, é senso comum que o Vale do Silício é predominantemente esquerdista. A indústria 4.0 não capitalizaria isso? E aí, Ricardo, você concorda? Ah,
1: sim, acho que sim. Eu acho que a indústria 4.0 capitalizaria isso. É, de fato, você tem, você tem esse problema. Sério. A, as pessoas que estão na vanguarda da tecnologia são quase todas também...
0: Mas é, tá, a gente esquerda. tem um problema aí, ó, Ricardo. Porque uhum. você vai para a pedagogia. Pedagogia majoritariamente esquerda. Filosofia, que eu cursei e ouvi com meus próprios olhos, majoritariamente esquerda.
2: Uhum.
0: O que, que você faz, velho? Os caras tão, realmente dominaram. Dominaram. Eu não quero ser um Olá. Não quero ser um Mas exi existem meios,
1: veja, existem meios de quebrar isso. E eu acho Sim. que nós temos que veja, nós temos que aprender no detalhe, ou seja, exatamente no detalhe, com as iniciativas que foram bem sucedidas em quebrar essa hegemonia, ainda que parcialmente. Dou Aqui já desse exemplo várias vezes a escola straussiana de filosofia. Os discípulos de Lewis Strauss conseguiram, nos Estados Unidos, criar enclaves acadêmicos em que eles mandam. E acabou. Isso é mando mesmo. Então, existem alguns departamentos de ciência política, e filosofia política, na Universidade de Chicago e algumas outras universidades, que são controlados pelos straussianos, o que deixa a esquerda absolutamente histérica. Vários e vários livros, livros inteiros foram escritos para analisar esse fenômeno de como os trocianos são uma, uma seita esotérica, um círculo, não sei o quê. Não tem nada disso. Os caras estão se, simplesmente se defendendo. Eles estão no ambiente hostil, eles criaram um enclave em que eles têm mais ou menos o um controle, eles dão a, a bolsa né, de acordo com os critérios deles e acabou. E a esquerda, ah, mas isso é um absurdo, é um absurdo. Os caras têm um controle de 99% da parada, ele ter 1% na mão de quem não é deles. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender como é que eles fizeram, quais foram os passos, precisou fazer o quê? E aí a gente reproduz exatamente do jeito que está lá nos Estados Unidos, obviamente com as adaptações, né, fazendo as adaptações para a realidade local do Brasil, e pronto. Eu acredito que isso é possível. Se a gente organizar, isso é possível. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é a Direita Acadêmica. Eu acho que eu vou até botar o Pavinato se ele, se ele consentir. Que é um grupo de pessoas, egressas, é, é né, de faculdade de História, Filosofia e tal, de direita, e que eu boto lá no grupo para as pessoas se conhecerem, conversarem hum. entre si, terem um, um, um contato. A partir desse, de, desse tipo de iniciativa, né, mais tarde, pode surgir alguma coisa que altere um pouco a realidade do predomínio da esquerda na universidade, nas, nas, especialmente nas áreas sensíveis do pensamento.
2: Não, isso é essencial. Isso é essencial.
0: É, existem pessoas localizadas nesse nesse meio que elas não conhecem outras pessoas que têm um pensamento de direita, que têm um pensamento diferenciado.
1: As pessoas estão dispersas, isoladas, Sim. hostilizadas, em ambiente desconfortável. Não é fácil eu, por exemplo, eu fiz filosofia em 2006, em Salvador, no auge do lulismo. Então, eu estava provavelmente em um dos lugares mais esquerdistas do Brasil, que era faculdade de filosofia no auge do lulismo na Bahia. Então, era muito esquerdista, muito. E eu era de direita e sempre fui e dizia abertamente. E, assim, o contraste era tão absurdo que eu não digo nem que me hostilizaram. As pessoas achavam que eu era uma espécie de alienígena. Uma, uma, uma criatura incompreensível. Não, não é, nem, é mais do que hostilidade. É, é a absoluta incompreensão daquela alteridade. Palavra. Era um negócio estranho. Extremamente... Quando,
2: uma... quando a gente chegou com essa história de direita, era tudo mato.
1: Pois é. Mas,
0: pois mas é. Ô, Ricardo, o dia que eu te vi à noite com aquela regata florescente, eu também achei que você era alienígena. Eu também achei que você vinha, tinha vindo de outro planeta. O, o pai do seu neném mandou 10 reais e falou, pensem no estado de coisas bizarro que vivemos. Pavinato e Holiday discriminados pela preferência. Holiday sofre racismo. Arthur ouve piada homofóbica sobre irmão. Ricardo discriminado pela religião. É... Isso aí, né, a gente tá numa direita, numa realidade, né, que nem é, nem é só a direita, a esquerda também mostra toda uhum. a sua hipocrisia quando vê membros do, do MBL que tem é, preferências e tem uma, uma cor de pele que é a cor de pele negra, mas não tá junto com o movimento negro porque não concorda com aquelas ideias e ele não tem o direito, segundo a esquerda, de não concordar. Então é, é esse tipo de coisa que a gente vê na nossa democracia, na nossa maravilhosa democracia. O Memichipudem mandou R$ R$2,00, desculpa, e falou, o Enéas era fascista? Esse R$2,00 vai para o ar. não vai. É, assim,
1: eu não sei se o Enéas era propriamente fascista, porque eu acho que o fascismo em si é um fenômeno que não. Muito, muito específico, mas, sem dúvida, o Enéas era um nacionalista estatista, então, Sim. assim dentre muitos políticos do Brasil, ele é um dos que mais se aproximaria de uma classificação como um sendo fascista. O Enés, por exemplo, me lembrava muito o movimento meio fascista que houve no Brasil, que foi o integralismo. O integralismo foi uma espécie de versão nacionalista, estatista, não racista, não eram racistas, mas o Enés lembrava né, os integralistas de velha cepa como o próprio primo Saudado,
0: Miguel Reale, que foi integralista, depois saiu. O Draxis32 mandou cinco reais e falou pimbinha para avisar para vocês digitarem no YouTube um vereias no pedaço. Melhor propaganda da história brasileira. É isso aí, eu só, eu só li aqui o que o Draxis mandou, mas é isso aí. O pai de São Neném mandou cinco reais e falou, fora que ainda mentiram sobre o movimento. O repórter disse que, segundo o Ministério Público, o Ian lavava para o MBL. Não rola um pedido de resposta ao processinho? Eu acho que o Arthur ele respondeu muito bem. ali. É,
1: ele já ele... respondeu. E assim, os caras estão protegidos sob a alegação de que se trata de uma pergunta. Então tudo Sim. pode
0: ser perguntado. É, é. O segundo o cara que ele teria afirmado né, no, na, durante a pergunta. Enfim, o... Eu vi que ele afirmou que o Ayan foi reconhecidamente pelo Ministério Público um membro do MBL, o que não é verdade. Acho que nem o Ministério Público afirmou categoricamente isso.
1: E se fosse, também vou dizer uma coisa, se o Ayan fosse um membro do MBL desde o princípio, não teria problema nenhum, porque o que fizeram com o Ayan foi uma tremenda de uma sacanagem. Entendeu? Essa é a realidade. Foi um crime. crime. Não é uma foi sacanagem, crime não. Crime. Pois, crime. pois é. Bom que crime. você me corrigiu. Não faça Foi um crime. O Ayan foi, efetivamente, um preso político do Brasil. Ele passou um tempo curto, é verdade, mas um tempo como preso político, porque a razão que, que invocaram contra o Ayan era é uma razão puramente política e motivada pelo fato de que o Ayan fazia as críticas que fazia Bolsonaro. Essa é a realidade. O Ayan é o um cara... Olha, eu estive com o Ayan em alguns eventos sociais. Tá? O, é o... o Pessoa mais inocente do mundo... O Ayano tem a inocência de uma freira, porque ele ficava lá só discutindo guerra política, sou o Alinsky, aqueles assuntos dele. Pessoa incapaz de matar uma mosca, uma pessoa inocente, de uma freira. Estou dizendo, o Ayano é uma pessoa muito, muito bacana. E agora ele tinha e tem as críticas dele muito fortes a Bolsonaro. E por conta disso, ele foi prejudicado, gravemente. E parece que sumiu agora, né? não vejo ele mais em lugar nenhum. Talvez esteja se resguardando né, depois do que lhe aconteceu. Muito sério que
0: ocorreu com ela. É, e quando, quando veículos me perguntaram sobre a, a, se ele era realmente ligado ao MBL, ele e o Alessandro Monaco, o argumento que eles estavam usando é muito, muito tosco. Falando que o, ah, o Ian aparecia, aparecia em lives, não sei o quê. A Vera Magalhães, que estava na Sabatina ali, ela estava no Congresso do MBL. Quer dizer que ela é do MBL? Também. Não quer. Então, é, eu acho que é um argumento fraquíssimo do, do, desse pessoal aí que tenta fazer ilações, que tenta fazer ligações que não existem. Eu vi aqui que não entrou mais Pimbas, vi que tem muita gente que não deu like ainda. Estou esperando o Pimba de vocês para a gente continuar lendo, porque tem uma
2: pauta aqui. É, Espera, não, demorar. eu tenho uma dual lá e meia, eu preciso,
1: preciso ver aqui o
2: que eu vou falar. Eu tenho academia MBL hoje. Hoje eu estou assim, Olha, falta...
0: que você sabe falta uns 10 minutos, vocês querem uns 7 minutos, vocês querem encerrar já? Porque acabou os pimbas. Você
2: eu gostaria, porque, porque eu vou, eu vou separar se os a para da... aula
0: hoje. Exato. Tá. É isso Exato. aí, então. Foi, foi, uma, foi uma boa live. Né? Eu acho que a gente tomou uma boa decisão de seguir a nossa, a nossa própria pauta, que a gente inventou aqui na hora, e seguir os pimbas também, eu acho que a gente tem que fazer mais isso. E eu vou abrir aqui o espaço para você, Ricardo, das suas considerações finais.
1: É, eu estou vendo aqui que tem alguns comentários críticos ao MBL News, dizendo que Não, a gente trazia convidados. Aqui. O MBL de fato, já trouxe alguns convidados. Agora, vocês precisam entender, e aí eu peço desculpas a vocês. O MBL News hoje está com uma dificuldade de ser realizado. A gente, por exemplo, está repetindo essa formação aqui com o Pabinato Russo, eu, muitas vezes, a formação era muito mais variada e tal. Por que, que isso está acontecendo? Porque está em campanha, irmão. E o MBL não, não tem assim, uma equipe colossal que dê para, sabe, trocar todo mundo ou fazer milhões de coisas. Então, hoje, o MBL News está seguindo num ritmo subsidiário porque está havendo a campanha, é, é muito trabalho que tem pela frente, é muita coisa, muita articulação, é muito negócio que, que as pessoas têm que botar, pensar e tal então isso 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 faz parte né do, do, do que está acontecendo agora a gente por exemplo o holiday o holiday já fez em MBL news ele não pode tá a campanha é mais difícil o -nata, a campanha também faz o news mas aí tem que se sacrificar por outro lado a ah, mesma coisa o arthur né então assim tá realmente está uma situação excepcional agora mas vai passar quando passar isso volta aí, as coisas melhoram. É isso
0: aí, a gente já, já fez vários programas especiais aí, trazendo convidados. A Ravena, também, que
1: lembrar. O Ravena também está em campanha,
2: né? pelo novo. Acho que não está mais. É isso aí, Mas, queridos. Arroba Pavinato, segue aí no, no, no Instagram, no Twitter. Um beijo, um queijo. Amo vocês. Tchau. Ó, meu. Oito segue um, aqui também. Oi, um coração pode bater. Hoje nós faremos uma aula especial é, na nossa discussão sobre paradoxo da tolerância, sobre as igrejas queimadas no Chile, será uma aula mais curta, porque a tia, Eu sou. ela tem compromisso às 22, então vai ser uma aula muito pontual sobre esse tema e espero vê-los daqui 20 minutos na Academia MBL. Um beijo, obrigado, é isso muito obrigado, Ricardo, é sempre um prazer estar com vocês.
0: Valeu.
1: Até
0: mais. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, nos sigam aí nas redes sociais, muito obrigado pelo seu like, seus pimbas, e até a próxima.
1: Goodbye.